0: Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde, Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir. Guten Morgen und hallo, hier sind wieder Marlene und Jens. Wir werden heute eine weitere Folge in unserem Podcast aufschlagen. Und zwar geht es immer noch um das Thema Alter. Das Alter ist keine Krankheit und mit den dazugehörigen äh, Symptomen werden wir hier an dieser Stelle fortfahren. Wir haben im letzten, in der letzten Folge den großen Überblick äh, versucht zu, zu ziehen, einen großen Bogen gespannt. Heute wollen wir etwas weiter hineinrutschen in Symptome oder Erkrankungen, die es speziell im Alter gibt. Und dazu habe ich mir den, äh, das Thema heute, den Diabetes mellitus, äh, ausgesucht, um anhand dieser Krankheit zu zeigen, wie sich äh, im, im Zuge unseres äh, Daseins und Lebens hier die Stoffwechselsituation immer mehr verschlechtern kann und welche Wege es gibt, halt wieder rauszukommen aus diesem Kreislauf. Aufgrund unserer Lebensweise sind ja eben verschiedene Krankheiten, die miteinander verbunden sind, im Alter sehr, sehr im Vordergrund. Also das betrifft vor allen Dingen Herz- und Gefäßkrankheiten, Schlafstörungen sowieso, Verdauungsstörungen und natürlich eben die ja, stoffwechselbedingten Störungen, also Diabetes zum Beispiel oder den hohen Blutdruck, den wir in einer anderen Folge noch mal näher betrachten werden. Und diese gesamten Erkrankungen sind, sind es auch, die nachher den Körper immer mehr in so eine Art Kreislauf ziehen. Das heißt, man kommt nicht ohne weiteres wieder hinaus. Es ist eine Art Strudel, um sich einer Komponente zu entledigen, muss man ja doch alle Komponenten angehen. Sagen wir mal, wenn der Mensch hohen Blutdruck hat, dann sind die Gefäßsituationen natürlich mit zu betrachten. Sind die Gefäße allerdings zugesetzt mit sehr viel Kalk oder Narben. Da muss man sich auch darum kümmern. Also das ist eine ziemlich undankbare Aufgabe. Und je länger man lebt, umso mehr läuft man halt Gefahr, dass der Körper sich entsprechend halt immer weiter abbaut. Und natürlich macht es sich auch, haben wir auch den großen Feind des allgemeinen Lebens, den, den wir hier so haben. Also die Verlockungen sind ja sehr groß, ob jetzt Kuchen, Süßigkeiten, Alkohol, alles Mögliche, was ungesund ist, aber immer gut schmeckt, wird ja doch immer viel genossen. Ich spreche da auch aus Erfahrung. Das ist oft so, dass man genau die gesunden Sachen meistens immer so ein bisschen im Hintergrund hat und die schnellen Sachen, die eben überall zu kriegen sind, sind eben leider auch die ungesundesten. Also wie erwähnt, ist der allgemeine Lebenswandel und Lebensweg im Moment ein bisschen schwierig für unseren Körper. Es gibt so viele Verlockungen, die mehr oder weniger unseren Gesamtkreislauf stark belasten und dann eben Symptome an der oder der Ecke halt entstehen lassen. Ich habe mich hier für die Zuckerkrankheit heute entschieden, euch die näher anzugeben und, und ähm, aufzuzeigen, was es da für Probleme gibt und vor allen Dingen, äh, was man da vielleicht dagegen tun kann. Beginnen wir gleich aber erstmal wieder mit den harten Fakten. Also der Diabetes mellitus ist eine sehr chronisch verlaufene und äh, vor allen Dingen stumm verlaufende Stoffwechselerkrankung zunächst einmal. Also Symptome, die eben auf die Krankheit äh, hinweisen, die fehlen erstmal lange Zeit. Das ist richtig schwierig, weil da gibt es natürlich Leute, die in verschiedenen ähm, Abständen ja ärztliche Kollegen aufsuchen und ein jedes kleines Blutbild enthält ja meistens die Angabe, wie ist denn der, Wert im Zug, äh, der Zuckerwert im Blut und das wird halt mit überprüft. Nun gibt es allerdings natürlich Leute, die halt nicht so oft an den Arzt, ähm, zum Arzt gehen und damit eben auch keine Blutuntersuchung machen lassen und für die ist halt diese Art von Erkrankung ein bisschen schwieriger, weil nämlich eben die Zuckerwerte einfach hoch sein können, ohne dass man es groß merkt. Ja, da muss man sich halt ein bisschen entscheiden, wie, wie will man weiter vorgehen, das muss jeder ein bisschen mit sich selbst ausmachen. Der Ausgangsort für die Erkrankung des Diabetes mellitus ist natürlich die Bauchspeicheldrüse. Und von der habe ich ja auch schon öfter erzählt. Das ist ein Organ, das nennt sich auf Lateinisch Pankreas. Und das kommt wiederum von der Überlieferung her so, dass Pankreas Alleskönner bedeutet. Und zwar eben, weil er eben nicht nur Eiweiß und Fette auseinanderschraubt, sondern eben auch die Zuckerstoffwechselschiene bedient, ist das schon ziemlich reichhaltig. Allerdings eben auch in verschiedenen anderen Zusammenhängen kann man davon ausgehen, dass, der, dass die Bauchspeicheldrüse eben auch die Emotionen auseinanderhält und vor allen Dingen auch verarbeitet. Also leben Leute lange in Spannungsfeldern mit großen Verletzungen und psychischen Traumen, dann leidet auch hier die Bauchspeicheldrüse und kann immer weniger gut ihre Arbeit verrichten. Die Bauchspeicheldrüse als Organ hat zwei Anteile. Das größere Volumen bezieht sich auf den Bauchspeichel, der eben direkt in den Darm hinein gelangt. Und dieser ist eben für Stoffwechselprozesse halt nötig. Und das der andere und wesentlich kleinere Teil ist, dass im hinteren Teil des Organs eine Zellgruppe vorhanden ist, die sich Inselzellen nennt. Und diese Inselzellen, die produzieren halt das Insulin. Deswegen heißt das Insulin Insulin übrigens. Und äh, dieses Insulin ist halt ein Hormon und wird über den Blutweg halt für verschiedene Aufgaben gebraucht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so trocken für euch. Äh, dann gibt es halt eine Unterscheidung der Schulmediziner halt in, in, äh, in den Diabetes Typ 1 und 2. Äh, will ich noch kurz mit erwähnen, die 1er äh, sind oft die wo eigentlich gar kein Insulin oder nur ganz, ganz doll wenig Insulin vorhanden ist. Meistens ist ein angeborener Defekt dafür verantwortlich. Und die Diabetiker Typ 2 sind oft diejenigen, die halt im Laufe ihres Lebens die Funktion des Insulins einbüßen. Und hier versiegt sowohl die Produktion eventuell in der Bauchspeicheldrüse als auch, dass die Zellen, die halt das, den Zucker benötigen, halt nicht mehr gut die Türen aufmachen können, denn dafür ist das Insulin gut. Das Insulin klopft an jede Zelle an und sagt, hey, äh, du brauchst Zucker, mach die Tür auf und irgendwann äh, gibt es im Laufe des Alters äh, diesen Prozess nicht mehr so gut. Die Zellen machen nicht mehr die Türen auf und, das, und der Zucker kommt nicht mehr an den Erfolgsort, eben in jede Zelle hinein und verbleibt halt im Blut. Damit äh, steigt dann, dann natürlich auch der Blutzuckerspiegel, weil das der Zucker ja dann nicht mehr verarbeitet werden kann. Und wenn zu viel Zucker im Blut ist, dann ist natürlich klar die Folge, der Körper will das wieder loswerden. Und dann hat man eben das Problem, wie beim Marmeladekochen auch schon oder bei anderen Gerichten, dass der Zucker einfach entsprechend Flüssigkeit mit sich zieht und sozusagen also aufgesogen wird. Und der Körper schmeißt den Zucker raus, aber leider eben auch das Wasser dass eben der Mensch äh, in früheren Jahr, äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten halt einfach auch äh, immer mehr vertrocknet. Das ist heutzutage nicht mehr so äh, zu sehen oder, oder möglich. Also da gibt es ja verschiedene Kontrollmechanismen, die das halt mittlerweile in der Medizin verhindern. Aber rein unbehandelt führt das eben dazu, dass der Mensch halt innerlich vertrocknet, weil das Wasser halt genauso gut oder vermehrt halt aus dem Körper ausgeschleust wird. Und hier entstehen dann halt diese äh, Frühsymptome, also dass man eben äh, einfach einen vermehrten Harndrang hat. Und aber gleichzeitig hat man einfach einen unglaublich großen Durst, weil eben der Körper ja versucht, auch wieder diesen Flüssigkeitshaushalt irgendwie hinzukriegen und äh, dem Gehirn sagt, du musst mehr trinken. Also das sind halt dann schon ernste äh, Zeichen für diese Krankheit. In der Regel, äh, so sieht man das halt nur im, in den Lehrbüchern, ist das in, im normalen Leben kaum so aufgetreten, also jedenfalls nicht, dass ich da irgendwie mit zu tun hat in all den Jahrzehnten der Arbeit. Aufgrund der, des immer erhöhten Blutzuckerspiegels, also wenn immer ziemlich viel mehr Blutzucker im Blut ist, dann führt das eben zu chronischen Entzündungsreaktionen an den Gefäßwänden, also der blutführenden Gefäße und hier gibt es dann über längerfristige Einwirkungen halt eben auch Schädigungen an diesen Gefäß inwenden und kleine Narbenbildung äh, zieht das nach sich. Gleichzeitig wird aber auch der Durchmesser oder das Lumen der Gefäße verringert, denn an diesen Narben können sich wiederum kleine Fette festhalten und die Gefäße setzen sich nach und nach zu. Das ist eben auch äh, damit gemeint, wenn das, äh, wenn wenn ihr irgendwo lest, das ist ein metabolisches Syndrom, also eine auf verschiedenen Stoffwechselvorgängen fußende Krankheitsursache, denn äh, Ihr werdet es natürlich erraten, die zugesetzten Gefäße sind wiederum dafür verantwortlich, dass der Blutdruck steigt und dass eben Herzkranzgefäße weniger gut zum Beispiel durchblutet werden und die Herztätigkeit entsprechend schwieriger wird oder eben weniger gut verläuft. Und gleichzeitig werden natürlich auch kleinere Gefäße eben hinterm Auge zum Beispiel oder der Nieren oder der Nerven eben nicht so gut versorgt und dadurch äh, gibt es halt immer wieder absterbende Gebiete und dann habt ihr eben das Vollbild irgendwann ausgeprägt mit eben äh, diesen ähm, ja, Erblindungsgefahren, die halt immer mal beschrieben sind in Büchern oder eben auch den Nieren, die halt mehr und mehr darunter leiden und zugrunde gehen. Was macht denn nun die schulmedizinische Seite zur Therapielösung dieser Stoffwechselerkrankungen? Also bei leichten Störungen wird, werden dem jeweiligen Patienten eben erstmal eine abgestimmte Diät angeboten. Das ist erstmal ganz okay und vor allen Dingen werden sicherlich auch in der einen oder anderen Praxis mal äh, mahnende Worte zur Lebensweise irgendwie fallen gelassen. In der Regel allerdings ist es eben so, dass man äh, doch schon konstatieren muss, dass sich die ähm, vorhandene Therapie auf Medikamente stützt, die nach Schwere und Größe, da ne, gibt es also wenn der Insulinspiegel noch einigermaßen okay ist und äh, der Blutzuckerwert auch nicht allzu hoch ist, erstmal die Möglichkeit, Tabletten zu nehmen. Und später erst ist der Wert eben höher geworden. Dann äh, muss man diese Tabletten ersetzen durch Spritzen. Oder eben in den letzten Jahren hat sich ja auch durchgesetzt, dass es so Pumpen gibt, also äh, damit man das Spritzen halt umgehen kann. Naturerkundliche Therapie in diesem Bereich sieht äh, immer ein bisschen umfangreicher aus, aber ist auch nicht ähm, äh, so gemeint, dass die schulmedizinische Seite jetzt irgendwie ganz Unrecht hat. Also das ist natürlich jetzt ein Zustand, den wir über Jahre, Jahrzehnte hinweg ausgeprägt haben. Und da ist dann die Notfallvariante, also die, die Schulmedizin anzubieten hat, äh, um den Stoffwechsel erstmal wieder in Gang zu kriegen, sicherlich die richtige. Im Vorfeld allerdings sollte man natürlich Vielleicht anmerken, es sollte ja gar nicht bis zum Diabetes kommen und hier sind natürlich eben Beobachtungsgabe, Mäßigkeit und all die Sachen, die ich in der ersten Folge schon zum Thema Alter mit angesagt hatte, halt irgendwie auch von Wichtigkeit, also dass man sich eben nicht den Exzessen äh, dauerhaft hingibt, die es halt in unserem Leben so gibt. Und erst dann als zweiter Schritt gibt es natürlich dann die Möglichkeit, halt auch den Körper naturherkundlich zu unterstützen, je nachdem, was da halt im Vordergrund steht. Also wir haben eben die Gefäßsituation im Vordergrund, dann äh, setzt man halt Gefäßpflanzen so ein. Ähm, sind die Augenerkrankungen im Vordergrund, muss man die halt äh, über die Augenpflanzen angehen und Nervenerkrankungen oder Nerven. Ähm, ähm, Minder Durchblutung oder minder arbeiten, sind natürlich auch äh, eben naturerkundlich ganz gut über ungesättigte Fettsäuren, meinetwegen oder Öle, Fischöle zum Beispiel, gut ähm, zu stützen. Allerdings ist eben eigentlich die wichtigste Säule der naturerkundlichen Therapie der der Prävention. Und hier ist halt, wenn man irgendwie Zugriff auf verschiedene Menschen in verschiedenen Altern hat, natürlich immer mal gut eine Beratung einzuflechten, dass der Stoffwechsel dann später halt nicht auseinanderfliegt. Denn mit unseren Maßnahmen ist das mit dem Zurückgehen dieser Erkrankung vom Diabetes eben wirklich sehr, sehr schwer. Es geht an manchen Stellen zu schrauben, allerdings nicht im Großen und Ganzen. Also was kann man denn jetzt so machen, äh, im naturerkundlichen Sinne, die, äh, den Menschen zu unterstützen? Hier ist es äh, gar nicht so leicht, äh, eine Antwort zu finden, weil es ja so ist, dass wir mit unseren naturerkundlichen Maßnahmen, ob es jetzt eben Akupunktur oder Homöopathie oder eben äh, die Pflanzenmedizin betrifft, äh, sind wir ja meistens in der Lage, individuell gut zu behandeln. Das heißt natürlich auch wiederum, dass es kein äh, Standardrezept gibt. ja, so Das ist äh, natürlich dann leider die andere Seite. So kann ich euch hier jetzt auch gar nichts wirklich anbieten. Ich kann verschiedene Richtungen euch aufzeigen, Überhaupt ist das ein Thema, das sollte man natürlich mit einem ähm, Heilpraktiker, Heilpraktikerin und äh, naturheilkundlich arbeitenden Arzt oder Ärztin halt einfach gehen diesen Weg und das nicht in Eigenmedikation selbst versuchen. Und ich möchte euch einfach verschiedene Wege mit auf den Weg geben. Und ähm, damit möchte ich gleich mal anfangen. Also je nachdem, was halt eben im Vordergrund steht an, an, an Beschwerde, sind natürlich eben die Gefäße zum Beispiel mehr äh, der Erfolgsort oder der Ausgangsort, den ihr betrachten werdet. Dann äh, sind natürlich hier Gefäßpflanzen ganz allgemein einzusetzen und auch Maßnahmen, eben wir hatten das schon, äh, das Kneipprogramm -Kneip immer mal wieder erwähnt. Natürlich sollte man auch versuchen, das Rauchen wegzulassen, wenn das für den einen oder anderen auch fast unmöglich scheint, Alkohol zu reduzieren oder eben auch ganz wegzulassen. Ähm, vieles erledigt sich schon, wenn man viele Sachen weglassen kann, ne? aber ähm, das ist manchmal nicht so leicht. Äh, dann ist der Einsatz von Blutegeln immer ziemlich gut für eben die Gefäße und eben die Gefäßpflege über Pflanzen läuft ja oft über eben Knoblauch und Bärlauch, das hatten wir schon an verschiedenen Stellen erwähnt, Steinklee, ähm, Raute und Ginkgo war auch schon in der Folge zuvor irgendwie zu hören, das sind so Gefäßpflanzen, die man in Tees oder in Kapseln halt zu sich nimmt. Sind denn die Augen als äh, Organ äh, mehr mit erkrankt? Auch hier kann man etwas tun. Auch hier gibt es ähm, spezielle Augenpflanzen. Das sind im Prinzip alle Pflanzen, die mit irgendwelchen Vogelbezeichnungen ähm, irgendwie im Namen zu hören sind. Also wie Vogelknüterich oder Vogelbeeren. Habichtskraut würde mir noch einfallen, Schwalbenkraut. Also alle Pflanzen, die ihr mit Vogelnamen im, im Hauptnamen erkennt, sind meistens eben Pflanzen für die Augen. Dann, wenn die Nerven mehr im Vordergrund stehen der Behandlung, sind auch hier eben natürlich Ergänzungsstoffe ganz gut. Ungesättigte Fettsäuren sage ich da nur dazu, so wie Fischöle und Weizenkeimöl zum Beispiel oder Leinöl. Vitamin B sollte man vielleicht irgendwie zuführen. Standardpräparate für die Nerven in jedem Fall sind auch zu empfehlen. Und natürlich auch hier wieder Pflanzen für die Nerven, eben die Engelwurz. Johanneskraut zum Beispiel, Meisterwurz würde mir noch einfallen, Hafer. Oder der Beinwell, den ich auch in der vorigen Folge mit drin hatte, der ja in, äh, entsprechend Vorstufen vom Vitamin B mit, mit liefert. Ja, also das sind... Ähm, die Maßnahmen, die wir ähm, ergreifen können, neben der Prävention, also wenn man die Menschen früher kennt, oftmals ist es ja so, dass man eben die Menschen nicht nur für die aktuelle Erkrankung äh, trifft, sondern dass es ein schon länger angelegter Kontakt auch ist. Also ich erlebe das bei, bei Kollegen, aber auch bei mir selber oft so, dass man die Menschen schon über 10, 20 Jahre einfach äh, trifft und hier sind eben Veränderungen, natürlich unausweichlich, weil auch dort das normale Leben ja zuschlägt. Allerdings kann man hier in, in erkrankungsfreieren Zeiten ja viel besser aufklären und immer wieder, ohne zu agitieren, hinweisen darauf, dass dieses oder jenes vielleicht nicht ganz so gut ist. Dann würde ich euch gerne eine eine Pflanze vorstellen, weil es ist ja ein Pflanzenpodcast und jetzt habe ich die ganze Zeit nur über trockene Theorie ähm, berichtet. Also die Pflanze, die ich euch heute vorstellen möchte, das ist die Heidelbeere, die ähm, ihr ja wahrscheinlich aus den jeweiligen Regalen in der Kaufhalle kennt. Also das ist nicht das, die, die Beere, die wir hier medizinisch nutzen, sondern die Heidelbeere, die wir in den Geschäften bekommen, ist eine Kulturpflanze und sie enthält natürlich nicht die gewünschten medizinischen Stoffe, die wir halt für die Behandlung der, äh, der Diabetes halt bekommen. Dann stelle ich euch jetzt die Pflanze Heidelbeere noch mal ein bisschen genauer vor und zwar mit der altbewährten äh, Systematik. Also erstmal ein paar einleitende Worte zur botanischen Einordnung. Die Heidelbeere gehört in die Heidekrautgewächsfamilie, also wie Erika. Wir haben ja hier in der Nähe eine ganz große Heide, fast die, glaube ich, die, die größte Heide Deutschlands in der Uckermark und dort wächst eben das Heidekraut in ganz, ganz vielen großen zusammenhängenden Teppicharealen und die Heidelbeere, wer hätte es gedacht, gehörten die gleiche Familie, also die wächst eben gerne auf so ähm, kargen, trockenen Böden, in Na Nadelwäldern vor allen Dingen und ähm, Mag auch Birkenwälder unter Umständen. Im Gebirge ist sie auch anzutreffen. Also in der Sächsischen Schweiz habe ich sie auch schon viel getroffen. Und ähm, ansonsten ist das ein kleiner Strauch. Wer schon mal Heidelbeeren gesammelt hat, weiß das. Also die sind nicht allzu hoch und die bilden halt diese wunderschönen, wohlschmeckenden blauen Früchte aus. Und die färben auch ganz stark. Sie wächst eigentlich in ganz Europa und nur nicht am Mittelmeer. Also da kommt sie irgendwie nicht ran. Ich glaube, die kommt nicht über die Alpen. Das ist ihr etwas zu kalt. Der Namensursprung ist wiederum etwas unsicher. Also die hat natürlich einen lateinischen Namen. Ich versuche es mal fehlerfrei rauszubringen. Vaccinium Myrterillus. Und äh, das bezieht sich auf ähm, Vaccinium. Es kommt von Bacca, also kleine Beere und Myrterillus ist äh, Myrten-ähnlich, also das bezieht sich auf die Blatt Blattform. Ähm, Heidelbeere an sich, der deutsche Name, naja, das muss irgendwie äh, eine Abwandlung sein halt von Heide, na, weil sie eben in Karger Landschaft halt gut wächst. Die medizinische Verwendung der Heidelbeere bezieht sich nicht nur auf die Früchte, äh, denn für die äh, Früchte gibt es nochmal extra Indikationen, denn die, die Blätter, die wir hier in der Verwendung für die Behandlung zu einem Diab für einen Diabetes mellitus haben, das sind eben dann die Strukturen, die halt auch stark mit Gerbstoff versehen sind, also diese Gerbstoffwirkung ist dann auch letzten Endes das Mittel der Wahl für eben die Behandlung von einem Diabetes mellitus, weil eben das äh, müsst ihr euch so vorstellen, dieser Gerbstoff äh, zieht das Gewebe der, des, der Bauchspeicheldrüse so stark zusammen, dass alles ausgedrückt wird, was rauskommen äh, kann. Also der Bauchspeichel wird entleert, aber eben auch die Hormonproduktion wird kurz gestoppt und eben es wird alles ausgestoßen. Und damit äh, verbunden ist eben, dass eben aufgrund dieser, dieses total äh, Totalausgebens und Erschöpfens der, der Inhaltsstoffe halt die, das Organ wieder von selbst anfängt, gute Stoffe zu produzieren, nicht nur die für die Verdauung, sondern insbesondere eben auch für die Insulinproduktion. Ähm, Damit ist sie äh, in der Wirkung nicht alleine. Ja. Es gibt natürlich auch andere Stoffe, die man dafür nutzen kann, eben andere Gerbstoffpflanzen. Ich erinnere noch mal an die Brombeerblätter, die wir äh, schon besprochen haben und äh, auch die äh, Blutwurz hatten wir schon besprochen. Auch hier ist der zentrale Wirkmechanismus eben der der Gerbstoffwirkung. Und auch diese kann man eben, beide Strukturen oder Pflanzen kann man dann dafür einsetzen, halt die Bauchspeicheldrüse gut ähm, äh, zu unterstützen in ihrer Arbeit. Darüber hinaus kann man natürlich die der, äh, Gerbstoffe auch in anderen äh, Gewebearten gut benutzen. Also Darmentzündung zum Beispiel äh, wäre eine, mögliche Indikationen um Magen- und Schleimhautentzündung sowieso, auch gerne mit Krampfen, äh, mit, mit krampfartigen Zuständen und natürlich äußerlich für Hauterkrankungen. Also hat man irgendwie starke Pickel oder Eczeme, auch gerne nässende äh, sind hier mit Blattanwendungen auch äußerlich eine sehr gute Anwendungsform. Die Früchte, die eben so sehr schön blau sind, und eben stark färben. Auch die hat man eben früher für Durchfallerkrankungen benutzt. Und äh, heute nimmt man sie aber allerdings eher für ähm, ein großes ähm, Themengebiet, was eben uns gerade auch wieder nach diesen ganzen Corona-Erkrankungen ähm, auch äh, beschäftigt. Und zwar allgemeine Müdigkeit und Abgeschlagenheit und man, dass man nicht so in, den, in die eigene Kraft mehr hineinkommt, da sind die Früchte ziemlich gut bei, weil hier wird eben durch die blauen Farbstoffe der Anteil eben der, äh, der Sauerstoffsättigung erhöht und wir haben dann eben eine höhere ähm, Sauerstofffähigkeit im Blut und sind damit entsprechend weniger oft müde und sind etwas leistungsfähiger. Das ändert natürlich nichts an den entweder durch die Krankheit verursachten ähm, Prozesse oder aber durch die Impfung hervorgebrachten Prozesse. Das ändert leider nichts daran. Also es ist halt eine Art Zwischending, also man hilft dem Körper ein Stück weit belastbarer zu werden, ohne dass sich an dem generellen Zustand was ändert. Der Bärensaft ist wiederum auch sehr äh, bekömmlich den Nerven. Also hier, äh, wer, wer nervenschwach ist, also sehr stark sensibel ist, nimmt sich halt von den Blaubeeren halt immer regelmäßig halt welche und verwendet sie in der Nahrung. Auch hier ist eben der Prozess eben der gleiche. Also die Nervenkraft braucht ja auch nicht nur Zucker, sondern vor allen Dingen auch Sauerstoff und gute Durchblutung. Und hier sind eben die Beeren ziemlich gut und hilfreich. In der Apotheke gibt es Natürlich beides. Es gibt Blätter und getrocknete Beeren. Die getrockneten Beeren sind meistens immer etwas teurer als die Blätter. Standardpräparate habe ich nicht gefunden. Ja, das war es dann eigentlich schon zur Anwendung von der Heidelbeere. Es ist natürlich noch mal zu sagen, dass die Zuchtform, eben die, die wir halt in den Kaufhallen bekommen, natürlich nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt sind, sondern eben reine Genussmittel darstellen und äh, wenn ihr eine medizinische Wirkung haben wollt, dann müsst ihr euch tatsächlich in die Apotheken aufmachen oder allerdings selber sammeln. Aber das sagt sich immer so leicht, ähm, denn äh, nicht jeder kann ja über unbegrenzt viel Platz äh, verfügen, sodass wir auch nichts groß aufheben können. Ja, also dass wir äh, das, was ich zur Heidelbeere zu sagen habe. Und dann möchte ich eine weitere Pflanze gleich mit anfügen, das ist die Geißraute. Auch diese habt ihr vielleicht schon mal gehört vom Namen her. Während und während eben der, äh, das Wirkspektrum der Heidelbeere halt mehr auf dem Bereich halt der Gerbstoffe und der Unterstützung der Bauchspeicheldrüse als Organ gilt, ist eben die Geißraute ein, ja, ich sag mal ein Gefäßentsäuerungsmittel. Das äh, greift halt an den Gefäßen an und unterstützt somit eben auch die Heilwirkung der äh, oder federt eben die Symptomatik des Diabetes mellitus ab. Wie so eine Geißraute aussieht, müsst ihr wieder bei den einschlägigen Werken nachschlagen. Sie gehört botanisch wieder in eine Familie, ähm, nämlich die der Schmetterlingsblütler. Die Geißraute kommt eigentlich gar nicht aus unseren Breitengraden. Sie mag... Die Mittelmeerregion mehr, eben die Wärme, ein bisschen in den Orient hinein ist sie äh, verbreitet. Und das heißt im Gegenzug dazu, dass wir sie hier bei uns kaum wild irgendwie vorkommend sehen. Wenn wir sie äh, anbauen wollen oder kultivieren wollen, so müssen wir sie dann eben zur Winterszeit halt ins Haus oder in die Wohnung tragen, weil sie draußen einfach nicht überlebt. Der Namenszusprung ist auch äh, ein bisschen vage, also in dem Namen Geißraute kommt ja vor das, das Tier Geis und nimmt ein bisschen Bezug auf den auch lateinischen oder griechischen Namen, in dem Fall Galagin äh, heißt sowas wie milchtreibend und der ähm, lateinische Name für die Geißraute ist Galega officinalis, also das nimmt eben stark Bezug darauf, dass man eben äh, gemerkt hat, wenn die Futtertiere, insbesondere die weiblichen Futtertiere, von dieser Geißraute sehr viel verzehren, geben sie mehr Milch, Muttermilch ab. Und äh, das hat man bei, bei Milchkühen erlebt und bei, eben auch bei Schafen und bei Ziegen. Und ähm, damit ist eben ähm, dieser Name wahrscheinlich davon abgeleitet. Medizinisch verwandt werden hier äh, nicht nur Blätter äh, oder Wurzeln, nein, es wird das gesamte Kraut benutzt. Und äh, das kriegt man auch in jeder Apotheke, wenn sie sich dann halt Mühe geben und Großhändler anschreiben. Also das Kraut ähm, der Geißraute ist hier offiziell in den in Deutschland und so dass das Mittel eben immer noch zur Verfügung haben. Es gibt niedrige Prozenzen für Homöopathiefreunde. Äh, keine Tinktur, die muss man sich dann halt selber machen. Und äh, Standardpräparate eher auch nicht. Das ist eher ein kleineres Mittel, was jetzt nicht so eine spezielle und große Anwendungsbreite besitzt. Die ähm, Verwendung der Geißraute als Medizin für uns im, im T-Bereich liegt hier ganz klar auf dem Entsäuern der Blutgefäße. Also die Blutgefäße werden insgesamt wieder durchgängig und insbesondere die Beingefäße, also nicht so sehr die im Kopfbereich, sondern eben die mehr im unteren Teil unseres Körpers sich befindenden Blutgefäße werden freier. Man hat festgestellt, dass da ein Alkaloid drin ist im Inhaltsstoffspektrum und dieses macht eben bei einer stetigen Hochdosierung im Labor auch diese Art von Wirkung aus. Es senkt auch den Blutzucker minimal, allerdings nur aufgrund eben dieser Hochdosierung in der pflanzlichen Anwendung über Tees vermag es eben die Geißraute nicht den Blutzucker so zu senken, dass wir das halt auch nachmessen können. In kleinster Dosierung allerdings kann eben die Geißraute auch äh, Hauttumoren äh, auflösen und ähm, ausleiten. Nessende Hautausschläge werden auch trockener. Also es hat auch hier wieder äh, das, die Pflanze einen äh, Bezug zur Haut, eben wie wir das eben auch schon bei der Heidelbeere hatten. Das sind ja unter Umständen Sachen, die man äh, so immer mal mit mal im Blick behalten sollte. Ja, das ist eben, wie gesagt, ein ziemlich kleines Mittel. Ich finde es trotzdem gut, einfach mal zu erwähnen, weil das eben nicht so ein Breitbandmittel so ist wie die Brennessel oder eben den Holunder oder so, den jeder von uns kennt. Ja, damit komme ich, glaube ich, heute schon zum Ende. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Folgen weiterhin an den Alterserscheinungen, jetzt insbesondere auf den Blutdruck, die nächste Folge machen. und mich dann mit den einzelnen Pflanzen noch mal mehr positionieren. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleine -kräuterkunde at yahoocom Danke fürs Zuhören und empfehle diesen Podcast gerne weiter.